Kedvesagatók, ebben a videóban megmutatnám, hogy a szórakoztatóipar az valójában nem a szórakozásról szól. Bevallom őszintén, hogy az elmúlt napokban több ízben megnéztem egy filmet. Már úgy érte, hogy nem többször néztem meg, hanem több ízben, tehát beosztottam, mert egyszerűen nem bírtam megnézni, annyira unalmas volt és annyira, hogy mondjam, gyötrő volt számomra, hogy nem tudtam egyszerűen megnézni azt a filmet. Ezért ugye hát egészen pontosan talán kettő vagy három részben néztem meg ezt a filmet. Azért, mert egy barátom ajánlotta. Tehát ő is kíváncsi volt arra, hogy mi történik Hollywoodban, mi kerül fel a filmvászonra, hogyan történik úgymond a, a szórakoztatás Los Angelesből, ugye, az angyalok városából. Itt én felszeretném hírni a figyelmet arra, kedves agatók, hogy az Úristen, ahogy megígérte, az ővének mindent a javára fordít. Ez a film kifejezetten rossz, szerintem, nagyon kellemetlen és unalmas élmény volt számomra, hogyha lehet így fogalmazni. Viszont valamiért mégis elénkerült ez a film, és indítatást éreztem, hogy nézzem meg. Amikor a mindenható megérinti az embernek a szívét, akkor már nem tudsz úgy látni, nem tudsz már a régi szemekkel látni, mindent másképp látsz. A régi dolgokat másképp látod. Az új dolgokat is másképp látod. A rosszat is másképp látod, a jót is másképp látod. És hogy igazából éppen arra szeretném fejlődni a figyelmet, amit mond Isten, amit üzen nekünk a mindenható Isten, hogy az utolsó időben az fog történni, hogy minden meg lesz fordítva. Az emberek a rosszat jónak fogják hinni, a jót pedig rossznak fogják gondolni. És akkor most ebben a filmben én bemutatnám nagyon röviden, hogy lehetőleg nagyon röviden, hogy hogyan történik ez, hogyan történik a modern Isten teremtés, hogyan kerülnek be a modern istenségek az emberek fejébe, és mi közük van ezeknek az isteneknek, a Hollywood isteneinek a vallások isteneihez. Itt közben a filmet el fogom indítani, hang nélkül fogom lejátszani, hogy, hogy ne töröljék le a videót. Elolvasnám, hogy mit ír az elején, mit mond, ugye? Tehát most picit próbál meg úgy nézni ezt a, ezt a filmet velem együtt, hogy tekints el attól, hogy ez egy ilyen, egy ilyen szórakozási lehetőség, ami mellé jár a kóla meg a popcorn, és nézzük azt, hogy tulajdonképpen, mint információ, ez a film mit közvetít az emberek irányába. Az információról tudni kell azt ugye, hogy informál, informál, in azt jelenti, hogy bent, belül, és formál, azt jelenti, hogy formál. Inform, inform, azt jelenti, hogy belül formál, tehát belülről formál. Tehát minden egyes ilyen külső impulzus az embert belülről formája, bent formája. Tehát minden egyes, minden egyes kép, minden egyes szó, amit kívülről kap az ember, belülről formálja őt. Ezt Jézus elmondta már többször, hogy ez történik, hogy amire vetül az embernek a tekintete, az ő szeme, az ő fülei, ugye az ő figyelme, 
Az az információ belülről fogja őt formálni, az a külső impózus belülről fogja őt formálni. Akkor most nézzük ezt a filmet egy picit úgy, hogy ez egy információ, egy külső impózus, egy külső kép, csomag, ami belülről fogja formálni az embert, miközben ő azt gondolja, hogy ez csupán egy szórakozás, szórakozás kedvéért volt megalkotva ez a műalkotás. Tehát azt mondja, hogy kevesen ismerik a teljes történetet, emlékeim szerint valahogy így szólt. Az idő kezed előtt Egyiptom volt minden életbölcsője. Tehát ugye itt már jön a, jön a, a kijelentés, ugye, ami, ami nagyon sok embernek az agyában, az elmében úgy rögzül meg, mint igazság, mint szent igazság. Tehát nagyon sok ember nem gondolkodik azon, hogy ez csak egy film, ez egy történet, ez egy ilyen mendemonda, hanem nagyon sok ember ezt már tényként fogja kezelni, mivel hogy nagyon sok ember, sőt a többség, a szórakoztatóipar termékein él, azt fogyasztja reggel, délbe, este, és az formálja az ő belseit, az ő gondolkodását. Tehát itt ugye már megtanultuk az, hogy az idő kezet előtt Egyiptom volt minden élet bölcsője. Tehát ugye Egyiptom, az Egyiptom ahonnét elvileg Jézusnak az őseit kihozta az Úristen, Jézus Krisztusnak a feltámasztója kihozta őket a babonaság földjéről, a sokistenség földjéről, a varázslás földjéről, a, a jóslások földjéről, ugye? Viszont ugye a film, amelyik, mint mondtam, ugye belülről formálja az embert, ugye már azzal kezdődik, hogy az idők kezdete előtt Egyiptom volt minden élet bölcsője, menjünk tovább. Paradicsomi hely, méltó, teremtőihez. Így az Istenek is ott éltek együtt alantasabb teremtményükkel, az emberrel, igen, az emberrel. Az Istenek igen csak elütöttek halandó imádóiktól, de nagyobb termetűek voltak, magasabbak voltak és vérhelyet arany folyt ereikben. És kedvük szerint akár ijesztő szörnyé is változhattak. Így kezdődik a film, ugye az információ, ami belülről formálja az embereket. Szerintetek ez teljesen véletlen, hogy egy ilyen filmre sok esetben akár több százmillió mammont áldoznak. Tehát hangsúlyozom, mondhatnám azt, hogy több százmillió dollárt, én szeretném úgy mondani ezt, hogy mindenki megértse, hogy itt a mammonról van szó. És azt mondja Jézus, hogy nem szolgálható két urat, két úrnak egyszerre, vagy Istennek, vagy pedig a mammonnak szolgáltok, ugye? Ezt mondta Jézus. És ő ugye, miben különbözött a mammon Istentől? Abban, hogy amikor ő eljött a földre, hozta az élet tudományát magával, azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az atyához, csak én általam. És ő azt ajándékba adta. Ajándékba adta, ugye? Ezzel szemben ugye a, a földi úr, a világura, Jézus úgy mondja, hogy ami, amit sátának is neveznek, hogy az a mammon, az a pénz, az a világura. Most egy ilyen film több százmillió, vagy akár százmillió, vagy ötvenmillió, vagy Isten tudja mennyi mammonból, dollárból készül. Tehát egyértelmű, ugye már, hogyha csak azt veszük alapul, hogy ez a film nem egy ingyen információ, mint amit hozott Jézus kegyelemből, Istentől jövő kegyelemből, ajándékba adta a szegényeknek, ugye, hogy ők is megmeneküljenek, 
hanem ez a mondjam azt a földi istenség, ugye nagyon sok pénzből, nagyon sok mammonból rakja össze az ő isteneit, mint ezt a filmet is például. És akkor ugye megy a mendemonda, tehát ugye már felhívtam a fiat az első hazugságra, ugye, hogy a, hogy a minden életnek a bölcsője és a földje az Egyiptom volt, tehát ugye pont az a föld, ahol ahonnét Isten elhozta az övét, hogy ne keveredjenek össze a korpával, ugye? Az ostobasággal, a babonasággal, az istentelenséggel, a varázslással, a jóslással, a boszorkánysággal. És ugye ezt a földet nevezi a film, vagy ugye az információ, ami formálni fog belülről, ezt a földet nevezi a világ központjának. Két nagyhatalmú testvér osztozott Egyiptomon. Ozirisz, az életistene, tehát Ozirisz az, élet, az életistene, ugye már is ugye itt megvan az információ, az életnek az istene, az Ozirisz, ugye. És én nem azt mondom, hogy, hogy ezt mindenki beveszi, hanem azt mondom, a többség beveszi ezt. Vannak emberek, akik tudják, hogy az oké, ez csak egy ilyen mese, habbal, nem veszik komolyan. De viszont akik ez, akik komolyabban belemennek a szorokoszatóiparnak, a termékeinek a fogyasztásába, előbb-utóbb ők ezt úgymond konkrétumnak, ténynek veszik, ugye, hogy Oziris volt az élet istene. Persze amúgy a filmben látni lehet, hogy milyen Oziris. Tehát érdemes így, ha az ember megismert az élő Istent, aki kijelentett az ő törvényeit bölcsességgel, az embernek legyen értelmes bölcsessége, hogyha összerakjuk egymással párhuzamosan, párhuzamba helyezzük a két istenséget, akkor már ugye látjuk, hogy, hogy akkor most már vagy az egyik az életistene, vagy a másik. Mind a kettő nem lett az életistene. A Bibliának az istene teljesen biztos, hogy gyökeresen alapjaiban különbözik eltélettől az istenségtől, ugye az Ozirisztől. A virágzó Ninus völgy szeretett királya. Tudjuk jól az egyiptomi istenekről, akiket, egyiptom, akiket királynak neveztek, és istenek neveztek, hogy ők ugye földi uralkodók voltak, akik óriási hatalommal rendelkeztek, és miután meghaltak, aztán is imádták az emberek őket. Tehát ilyenek voltak ők ugye a, a földi istenek, az egyiptomi istenek. És testvére Szett, a kietlen sivatag ura, ugye két istenség, az életúra és a sivatagnak az ura. És ők ugye harcoltak a ki az elzártságtól erőt nyert, de megkeseredett. Ugye szett. A Mozirisznak új királyt kellett a trónra ültetnie. Egyetlen fiát, hóruszt, döntése megingatta a testvérek kapcsolatát, és ez egész Egyiptom sorsát. Na így kezdődik a film, ugye, hogy szett Ozirisznek a testvére felpörcelgedik, hogy Ozirisz az ő fiát akarja Egyiptom trónjára ültetni, és nem őt, ugye nem őt, az ő testvérét. A, tehát mondom, hogy a, a film olyan szempontból, tehát technikailag nagyon profi, tehát ilyen nagyon profi vizuális effektek vannak benne, ezt úgy hívják, hogy CG, ugye, tehát Computer Generated Images, ez számítógép által generált rajzfilm, ugye. Én értek valamennyire a filmvágáshoz, a videóvágáshoz, és megmondom őszintén, bele sem gondolni, hogy mekkora munka, mekkora munka, és hány ember kell együtt működjön egy ilyen filmnek az elkészítésén. Rengeteg, rengeteg. 
Tehát egy ilyen hazugság, mert tulajdonképpen ezt be fogom mutatni, hogy ez a film alapjában nem csupán egy hazugság, hanem varázslás. Konkrétan megbabonázza az embereket, elhiteti az embereket, és egy olyan külső képpel formálja az ő belsőjüköt, ami konkrétan a halálba viszi. Mi azt hiszik, hogy csak csupán szórakozás, jaj, milyen érdekes, vagy mit tudom én mi, de viszont uh, uh, hosszú távon egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az embernek a vesztét okozza az ilyen információ, az ilyen és ehhez hasonló információk. De ez csak mesénk egyik fele, oké, menjünk tovább, világossá vált, hogy magukban nem alakíthatják a sors útját. Ide egy kivételes, ítélőképességű, bölcs és áltatos ember kell. Hát amúgy, amúgy csak úgy érdekességképpen mondom el, amit én megírtam a filmből, a film alapján, hogy, hogy nagyon össze tudja zavarni az emberek elméjét, mert hogyha valakinek van valami fogalma az élő Istenről, aki tényleg élő és ható, aki erővel és hatalommal megmutatja magát az embereknek, akik hozzáfordulnak, erről tettünk mi többször bizonyságot, hogy a Isten, akit megismertünk Jézus Krisztus szavai által, ő, tehát nem kell vakon hinni benne, mert ő megmutatja az ő erejét, az ő hatalmát, az ő bölcsességét, az ő szeretetét és az ő kegyelmét azoknak, akik keresik őt. Tehát nem kell vakon hinni benne. És uh, mit akartam mondani? Igen, tehát összezavarja az embereket egy ilyen film, ugyanis uh, amit megfigyeltem az ilyen filmekben az az, hogy uh, nagyon sokszor a a film valódi Krisztusi erényeket tesz be. Tehát itt a film végén is például a Hórusz, a szuperhős szinte ilyen Krisztusi erényeket nyer. Tehát gyakorlatilag Krisztusi tulajdonságokkal van felruházva, és az össze van keverve nagyon sok hazussággal és nagyon sok varázslással, amit, ami az embernek az elmébe összemosódik. Én itt szeretném fejni a figyelmet arra is, tehát nem tudom, hogy ez a videó milyen hosszú lesz, lehet, hogy elég hosszú lesz, mert, mert olyan sok dolgot láttam meg a film által, a film kapcsán, hogy hihetetlen. Tehát érdekes módon, amikor a film elején mondja azt, hogy az Istenek ott voltak, ott éltek az emberek között, ugye az emberekkel, és nagyobbak voltak, és a véredeikben arancsordogált, tehát ugyanez a mese van benne a kereszténységben is, drág emberek. Többször elmondtam, próbáltuk fejni a figyelmet erre. Egyébként mi nem tudunk senkit sem meggyőzni. De próbáltuk fejni a figyelmet arra, hogy ügyeljetek, mert hogyha az ember a, a Bibliát, vagy akár Jézusnak a kijelentéseit a vallás, a kereszténység szerint értelmezi, teljesen biztos nem fogja megérteni, és nem fog tiszta képet kapni arról, hogy mi is történt az Ószövetségben. Hogy az Isten fiak valójában azok nem Istenek voltak, mint ahogy ez a film is prezentálja, és a kereszténység prezentálja, hanem azok emberek voltak. Emberek, tehát úgy, ahogy írja János Evangéliuma, hogy Isten fia az, aki, Isten fiak azok, akik megismerték az ő igazságát, és betartják azt, azt szerint élik az életüket, ugye? Közösségük van Istennel. Viszont a vallási misztikában, a kereszténységbe is belement ez a ez a babonasság az egyiptomi misztikából, miszerint az Istenek lejöttek a földre, itt a földön meg ők szexeltek a, a, az emberek lányaival, és ezt a hazugságot adják be az embereknek, és sajnos el is hiszik nagyon sokan. Az Énok könyve is utal erre, 
Viszont aki álhatatos és, és a nem engedi, hogy más értelmezze számára a Bibliát, hanem kér az élő Istentől segítséget, az nagyon könnyen megláthatja, hogy a, az Isten fiak, amikor az van említve, hogy az Ószövetségben azok nem ilyen bukott angyalok, mint ahogy mondják a vallásban, a kereszténységben, és ugye az egyiptomi misztikában, a filmekben, a mesékben, én próbálom itt a hangsúlyozni, nem tudom, hogy érződik-e, hogy érdekes módon milyen sok közös vonás van, ugye a vallási misztika, a képregények, a mesék és az amerikai filmek között. Tehát mi ugye megérthettük, Isten megmutatta nekünk, és ezzel mi úgy, úgy akarnék én ezzel dicsekedni, hogy nem az én érdemem. A jóságos Isten mindenkinek megmutatja, aki kíváncsi az ő igazságát, és megmutatja, hogy miben különbözik az ő kijelentése, az ószövetség, beleírt dolgok, miben különböznek az ő értelmezésében attól, amit prezentálnak ezek a filmek, ezek a különböző amerikai filmek és mesék. Tehát, na, egy, egy, egy érdekes dolog ugye, hogy, hogy már az elején egy óriási hazugság, ugye, miben a kereszténységben is be van téve, hogy az Istenek az emberek között éltek, és ott mászkáltak meg, szexeltek velük. Amúgy a film azt ugye elmondanám, hogy arról szól, hogy, hogy a filmnek a főhőse ugye a Hórusz. Hórusz. Ez egy picit ilyen most egy ilyen spoiler lesz, ugye? Tehát nem sokan, akik ugye szeretnek filmezni, nem fognak örülni ennek a, ennek a videónak, mert tényleg egy spoiler, de nem egy új film, tehát úgyhogy nem okozok olyan túl nagy kárt feltetőleg a, a filmnézőknek. Azáltal elmondom, hogy miről szól a film körülbelül. Tehát a filmnek a főhőse a Horus. És ő fog harcolni gyakorlatilag a trónért, a trón visszaszerzéséért az ő nagybátyjával, az ő édesapjának a testvérével, Szettel, ugye? Mert Szett megöli Oziriszt, Horusnak az édesapját. És akkor ugye Horuszt is legyőzi, és kiszedi a szemét, kiválja a szemeit, ugye bölcsesség szemeit. És az egész film arról szól, hogy Hórusz kikerül a pusztába. Picit egy ilyen, mondjam azt, ilyen evangélium imitáció, de, de torz, ugye. És ott a pusztában ugye a bosszút forralja meg minden, és akkor jön egy ember, és az ember meg fogja őt menteni. Ez a fickó ittel majd segíteni fog Hórusznak, hogy visszaszerezze a trónt, visszaszerezze az ő szemeit, és végül ugye a film végére kiderül, hogy Hórusz, Hórusz az igazi Isten, az igazi bölcsisten, akinek mellesleg Krisztusi tulajdonságai is vannak, ugye, tehát a film, a történet ad hozzá ugye ilyen Krisztusi erényeket is, az összes többi gyarló vonás mellé, tehát ezért mondtam azt, hogy nagyon össze van mixelve a jó a rosszal. És aki valamennyire ismeri ezt az egyiptomi vallási misztikát, meg az ezotériát, meg a New Age-et, ugye, azt tudja, hogy a háromszögben lévő szem az a Hórusz szeme, az ugye sátánnak a szeme, vagy a megtégvesztőnek a szeme, ugye, Hórusznak a mindent látó szeme. És ez a film ugye egész végig tulajdonképpen a Hórusznak az erényeit próbálja fel, tehát úgymond megkívántatja az emberekkel Hórusz, hogy Hórusz milyen szuperhős volt. De valójában, aki ismeri valamennyire a Bibliát, és ismeri az egyiptomi misztikát, meg a New Age-et, ugye betekintés nyert a New Age-be, azt tudja, hogy Hórusz gyakorlatilag a, 
a sátánnal, tehát a sátán szinonimája, ugye a mindent látó szem, ott áll a piramisnak a csúcsán, ugye, és onnét vigyázza a világot. Tehát, és ahogy, ugye, ahogy Isten elmondta azt nekünk Pálapostolon keresztül, gyakorlatilag az történik ebben a filmen is, hogy, hogy az emberek fejében a rossz jónak van bemutatva, és hogy. Ezt is sokszor elmondtuk. Az érzelgőséggel, kedves agatók, az érzelgőséggel. Vörös Sándor költünk. Nagyon szépen fejű a figyelmet arra, hogy ügyeljünk az érzelgőséggel, mert nagyon veszélyes. Amikor a propaganda, a hazugság összekerül az érzelgéssel, az gyilkol, gyilkos, megöri az embereket, összezavarja az ő ítélő képességüket. Ez történik most ebben a világban, kedves hallgatók. Hogy a propaganda, ez a hazugság, az egyiptomi mese, ugye, de tulajdonképpen az egész film egy ilyen sátán dicsőítés. De hogyan van mutatva? Gyönyörű effektusokkal, gyönyörű szép színészekkel, színésznőkkel, szimpatikus színészekkel, érzelgő zenével, ilyen monumentális, klasszikus zenével van bemutatva, ugye? Ezt többször elmondtam, hogy így programozza az embereket a filmipar, a szórakoztatóipar. Hogy, hogy a propagandát, a hazugságot, a mesét, ugye a felnőtt mesét úgy teszi be, úgy helyezi be az embereknek az elméjébe, az emberek szívébe, hogy előbb azt ő megnyitja, mivel? A, az érzelgő zenével, az érzelgőséggel, különböző effektusokkal, a látványfokozókkal, a hangatfokozókkal, a kólával és a popcornnal. Kedves hallgatók, tehát az egész film gyakorlatilag a sátánnak a dicsőítése, és a, a szülők ugye, hát a felnőttek ráadásul, mert inkább ez ilyen felnőtt mese, a felnőttek ugye hát úgy ülnek be a film elé, mint hogyha tényleg valami nagyon jó filmet látnának, ami építi őket, ugye, valami jót fog előidézni az ő életükbe, valami értéket fog adni az ő életükbe, jaj, milyen jó volt, és az a színésznő milyen szép volt, és milyen szép mellei voltak, és ez a fő hős, ugye ez a másik fős, ez a srác, aki megmenti az Istent ráadásul. Ugye, hogy mennyire antikrisztusi gondolkodás, tehát hogy, hogy melyik az az Isten, akit meg kell menteni? Hát a, a földi Isten, az egyiptom Istene, a Magyarország Istene, ugye a, tudom, a különböző táltosok, meg a babonák, meg a babba Mária, azokat kell megmenteni, ugye? Mert a mindenható Istent nem kell megmenteni. A mindenható Isten nem kér szívességet az embertől. Ugyanis a mindenható Isten nélkülem is mindenható. És hogyha én teszek valami jót az ő nevében, az ő ismeretében, azt én nem azért teszem, hogy én neki szívességet tegyek, én neki nem tudok szívességet tenni. Többször mondtuk azt is, hogy ha az élő Isten valakit meg akar menteni, ő azt meg tudja tenni nélkülem is, nélküled is. És amikor minket bevon az ő tervébe, ő azt nem azért teszi, hogy mert neki ő most nagyon meg van szorulva, segítségre szorul és, és megkér, esedezik hozzám, hogy én segítsek neki, mint ez a fickó, hogy segíteni fog Hórusznak, ugye? A földi istenségnek, a világurának hanem azért ad nekünk Isten munkát, ugye azért küld minket az aratásába, hogy érezzük az ő közelségét, érezzük az ő hatalmát, az ő ticsőségét, hogy mi nyerjünk bizonyosságot az ő valódiságáról, az ő élő valóságáról. Ezért adja Isten a szívünkre azt, hogy, hogy beszéljünk, beszéljünk embertársainkkal, mondjuk el az evangéliumot, beszéljünk Jézusnak a tanításáról. Nem azért, mert ő meg van szorulva, mert ő, hogyha valakit meg akar menteni, nélkülünk is megmenti. Nincs ránk szorulva. Isten. Viszont úgy volt neki kedves, hogy, 
hogy általunk minket is felhasználva mentsen meg más embereket, hogy mi is lássuk az ő dicsőségét, mint ahogy Jézust felhasználta Isten, hogy Lázárt feltámaszza, ugye, hogy Jézus győződjön meg, hogy igen, az atyának a szeme rajta van, nem kell féljen, az ő teljes ereje és teljes hatalma vele van, ugye, Lázár kijött a sírból. Na de ugye az ilyen földistenségeknél az a helyzet, hogy őket tényleg meg kell menteni, miért? Azért, mert nem Istenek, nincs más Isten, csak az élő Isten, az ég és a föld teremtője. Na hát amúgy ugye benne van egy nagyon szép szerelmi történet, tényleg érdekes a film, van, van benne jó is, tehát hangsúlyozom, hogy ebben a filmben is, mint minden más filmben, többi, összes többi amerikai filmben is vannak nagyon szuper, igazi erények megjelenítve, tehát igazi, valódi, jó dolgok, ugye emberi erények vannak, Istentől kapott emberi erények, viszont ezek az emberi erények össze vannak keverve a babonával, a misztikával, és ez itt az embernek a fejében egy ilyen káosz van. És többször mondtam azt, hogy tehát miért fontos erről beszélni? Miért fontos erről tudni, kedves agatók? Azért kell, azért fontos erről tudni, mert Isten ő megígérte, hogy ha megismerjük őt, az ő beszédét, az ő kijelentését, amit Jézus által adotta az embereknek, akkor ő azt nem csupán a beszédet adja nekünk, a filozófiát, ugye, a, a logoszt, nem csupán a teológiát adja nekünk, hanem adja mellé a hatalmat is, az erőt. De most akkor mi történik, mi történik, hogyha az ember, ugye, ahogy Illés mondta, sántikál kétfelé. Isten és a világ között, Isten és a babonák között, az élő Isten és az egyiptomi Istenek között, a babonák Istenek között, a filmek között. Mi történik? Az történik, kedves agató, hogy az Úristen, mivel a mi fejünkben és a mi szívünkben és a mi értelmünkben össze van vegyülve az igazság a babonasággal, a misztikával, az ezotériával, a New age ezért ő nekünk nem tud hatalmat adni, nem tud erőt adni, mint ahogy ő azt adta Jézusnak, ugye, az erőt, a hatalmat úgy nem tudja nekünk is adni, mert 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 ő nem adja, tehát ő nem adhatja a hazugságra, a butaságra, a féligasságra, a részigasságra az ő erejét. Mert hogyha ő adja az erejét, adná az erejét az ezotériára, ugye a New Age-re, a féligasságra, mert az ilyen, az ilyen hamis keresztény értelmezésekre akkor nem volna igazságos Isten. Tehát ugye az van akkor nekünk a konklúzió abból, amit ő, hogy, hogy adja ő az erejét, hogy mi jól tudtuk, jól gondoltuk, nem. Tehát mi abból tudjuk, hogy jól gondolunk valamit, abból tudhatjuk, hogy jól gondolunk valamit, hogy igazságban járunk, hogy tényleg Istentől való a mi igazságunk, hogy abban van erő. Tehát Jézusra azt mondták az emberek, hogy álmékodtak rajta, mert nem úgy beszélt, mint egy írás tudó, hanem úgy beszélt, mint akinek hatalma van. Ezt mondják, ezt mondják Jézusról, ezt mondták Jézusról. Sőt, ma is, akik az ő tanítványai, akik, akik valamennyire megismerték őt, érződik rajtuk, hogy úgy beszélnek, mint akinek hatalma van, és sokszor Isten megdicsőül megmutatja az ő erejét az ő jelenlétükben. És ezért tud olyan történni, hogy néha, amikor beszélünk az igazságról, Jézus tanításáról, emberek meggyógyulnak fizikailag. 
a testi betegségeikből, és nem beszél vagy a lelki betegségekről is, tehát meggyógyulnak betegségekből is, ugye lelki betegségekből is meggyógyulnak. Ez, a, ez az ismérve annak, hogy valaki igazságban jár, és nem fél igazságban, nem részigazságban, és nem babanaságban. Menjünk tovább akkor. Amúgy, a, mint mondtam, ez a film egy ilyen szerelmi történet is, egyben ugye ez a, ez a hölgy, hát meglövik, ugye Millal, Nyilvesző, meglövik, szíven lövik, és, és akkor azért fog a fiatal ember segíteni Hóruszon, hogy megmentse az ő szerelmét, hogy feltámaszt az ő szerelmét, és Hórusz azt hazudja, hogy képes feltámasztani a, a, a hölgyet. Aki ugye, hát gyönyörű vagy, persze gyönyörű, hát ilyen dekoltás, ilyen ajkak, tényleg gyönyörű. El most mondjam azt, hogy nem szép, persze szép. Ettől van ereje a filmnek, ettől van ereje a varázslásnak. A varázslók, ugye, a varázslónők, a Jézabelek milyenek, gyönyörűek, ugye. Ugye a szépségükkel elvarázsolják, elbűvölik a férfiakat, és belevizik a babonaságba, a butaságba, a féligasságba, a részigasságba, a kompromisszumba, az élő Istennel szembeni hűtlenségbe, kedves hallgatók. Tehát Hórusz az hazudja, hogy meg fel fogja majd támasztani a, a, a kedvesét, csak azért, mert rá van szorulva. Tehát figyelem, az Isten rá van szorulva, az Istenség rá van szorulva, erre az ember, hogy ő segítsen neki, mert ő viszi vissza az egyik szemét neki, és ő segít neki. Tehát, hogyha fel tudja támasztani a halottat, ugye, akkor, akkor minek kell neki egy ilyen halandó segítsen. Tehát nagyon sok ilyen hazugság és babonaság van, ami nem tűnik fel az embernek. Hogyha az ember csak ugyan gyanútlanul nézi a filmet, akkor nem tűnik fel neki, hogy, hogy milyen hazugságok vannak be implantálva az ő elméjébe, az ő szívébe, amelyek belülről formálják őt. A hazugság is formák, kedves akató. Az összes videónk arról szól, hogy a hazugság, a féligasság, a részigasság, az is formája. Hogyha bejut az embernek az elméjébe, a szívébe, formálja az ember belülről, de mifelé formálja az öregedés, romlás, betegség és a halál felé? A lelki romlás felé? A, a lelki károsulás, kározat felé formálja a hazugság az embert? És az igazság szintén informál. Az igazság, hogyha bejut az embernek a szívébe, az is formálja őt. Mifelé formálja? Az egészség felé, a gyógyulás, az élet irányába, az örök élet irányába. Ezért mondjuk azt ugye, hogy a Jézusnak a tanítása az örömhír, az is egy információ, örömhír, amit hogyha az ember megismeri és bevesz ugye az ő szívébe, belülről formálja őt. Belülről formálja őt és az élet irányába, hogyha az ember beteg volt, akkor meggyógyítja. Ha békétlen volt, akkor ad neki békességet. Hogyha haldoglott, akkor feltámasztja őt. Na ez ugye a hórusz, a macsó, izmos csávó, tehát most <gül> szinten mondtam, amit nem illik mondani. Tehát ugye a nők látják a macsót, tehát ő a hórusz, és ugye, tehát ilyen szimpatikus, szimpatikus név lesz a hölgyek számára is az a név, hogy hórusz, ugye azáltal, hogy látják ezt a filmet. Minek az embernek egy olyan istenség, aki, aki azt mondja, hogy vannak bűnök, fontos, hogy az ember szembesüljön a gyarlóságával, a bűneivel, a hazugságaival. Minek egy olyan istenség, amikor vannak ilyen istenek, ilyen hatalmas macsó istenek, ugye? Hát ugye, hogy nem szükséges, hogy az ember egy igazságos istent megismerjen, amikor, amikor a szórakoztatóipar számára beadja ezt, a, ezt az istent, ezt az istenséget. Luxus, ugye, 
jólét, testi élvezetek, földi élvezetek, és hogyha az ember, a testi ember, aki testi, testi gondolkodású, hogyha választhat, akkor nyilván ő melyiket választja? A földi istent, a testi istent, az élvezet istenét, ugye? A jóga istenét, akár ugye? A, a, a testi szépség istenét. Hiába, hogy látjuk, hogy, hogy elmúlik a testi szépség, hiába kencefitézzük magunkat, hiába sminkeljük, vakoljuk az arcunkat, Elmúlik a szépségünk, és milyen nyomorultak vagyunk, hogy egy olyan dologba kapaszkodunk, ami mullandó, és nem egy olyan dologba, ami örökérvényű. De miért kapaszkodunk mi a mulandóságba, a mulandó dolgokba, kedves hallgatók? Hát azért, mert ugye ezt prezentálja számunkra a, a, a szórakoztatóipar. Amiről mi azt gondoljuk, hogy hát ez csupán szórakozás, egy csupán egy kis ilyen popcorn és kóla mellé egy kis film, kis szórakozás, ugye esti szerelmeskedés előtt. Na, menjünk tovább akkor. Ott vannak ugye az emberek, ott simogatják a vállát, ugye a kis fiatal hölgyek, ugye. Tehát ugyanaz a tipikus hazugság van benne a filmben, ami az Énok könyvében, ami a, a, a hazug kereszténységben, ugye, amely elhitette az emberekkel, hogy az Istenek, az Istenek a gyermekei, Isten fiak lejöttek az égből, különböző angyalok formájában is szeretkeztek az emberek gyermekeivel. Tehát őrültség, balonság. Többször megmondtam, és többször mondtuk és felhívtuk a figyelmet. Isten kegyelme által, nem a magunk feje után beszélünk, Isten kegyelméből szólunk. Mi is ajándékba kaptuk a megértéseket, hogy érdekes módon a képregények istensége, a, a kereszténység, ugye a főgép a karizmatikus kereszténység, meg a misztikus kereszténység, hogy az angyalok szeretkeztek az emberekkel, ugye érdekes módon ugyanaz. Film, képregény, mese, kereszténység ugyanaz, ugyanaz. Tessék. Önmagát kell dicsőíteni, ugye? Arra szükség, hogy meg kell énekelni a hőstetteimet, ugye? Tehát az a tipikus önző, ez a Ego, macho, ugye, amikor értek, hogy miről van szó. Menjünk tovább. Hát menjünk itt ugye tovább a filmben. Itt van az ő szerelme, és jön a hatalmas nagy korona átadás, amikor ő amúgy a szerelemisten nője, és érdekes módon ugye ami még, ami még, amit még tudni kell az ilyen misztikus istenekről, a hazug istenekről, ugye a Jézabel istenekről, hogy, hogy nekik van ilyen kabalájuk, tehát vannak ilyen különböző eszközök, amivel ők úgymond varázsolnak. Ilyen különböző karperecek, varázspálca, pontosan mint a mesékben. És tudjuk jól, hogy az élő istenek nem kell semmilyen bálvány, semmilyen kaballa, semmilyen rózsafűzét, nem kell semmilyen kis szent... Szobor, Antal, Kristóf, semmi nem kell, mert ő azt mondta az élő az Isten, hogy az ő tanítása mellé adja az erőt. Nem egy karperec mellé. Nem egy karperec mellé, és nem egy szép hajfonat, egy szép kehely mellé, hanem az ő szava mellé. Az ő bölcs, életről szóló kijelentése mellé adja az erőt. Nem kell nekünk karperec, nem kell nekünk kristály, nem kell nekünk szimbólum a rejkiből, meg különböző misztikus iskolából hanem Isten azt akarta, hogy ő adja az erőt az embernek örömmel, ajándékba adja, amennyit elbír gyakorlatilag. 
annyit ad az embernek, annyi erőt ad. Viszont a bölcsesség mellé, és nem a karperec mellé, nem a szerszámok mellé, nem az arany mellé, nem a kard mellé. Ezért ugye fejlő az evangélium a figyelmünket arra, hogy a mi fegyverünk, ugye a Jézusnak a fegyvere az nem más, mint a kétélő éles kard, és az nem más, mint az ő szava, az ő beszéde, amiben beleütközik minden hazugság. Aki ismeri az ő beszédét, azt nem lehet legyőzni, azt nem lehet legyőzni egyszerűen, aki jól megismerte az ő beszédeit. Na hát készülnek ugye a ceremóniára itten közben. Hát mondom, hogy ez a film, hát nem tudom, meg kell nézzem a költségvetését, vagyis nem annyira fontos, akit ére kell nézzem meg, de biztos egy ilyen százmilliós film ez is. Lehet akár. Tehát rengeteg pénzből készülnek az ilyen filmek, nagyon sok embert meg kell mozgatni, nagyon sok embert ki kell fizetni, ez mind mammonból, avagy sátánból, pénzből készül, ugye. De az igazság, amiben élet van, ugye, az ingyen van, kegyelemből, Isten szeretetéből van, ugye. Jézus az ő tanítását nem filmek által adja, azt nem lehet megvásárolni, mert ő ingyen adta, sőt meg is halt érte. Kifizette a tanításunknak, a tanítatásunknak a, az összegét, ugye? A, a, igen, a pénz összegét. Tehát ő az életével, a szenvedésével fizetett azért, hogy mi élhessünk. Tehát ez a különbség a két istenség között. Egyik a sok pénz, a sok aranyból épül fel, ugye? Épül be az emberek agyába, a szívébe, és ezzel ellentétben az élő Isten viszont minden egyes gyermekének, szegénynek és gazdagnak, ugye, aki keresi őt, mindenkinek megadja az élet szavát teljesen ingyen, ajándékba, kegyelemből. Na, hatalmas ceremónia, ugye, összegyűlnek itt az Istenek, a szerelemisten nője, nagy pompa, arany, meg minden, ugye, kevésség, nagyképűség, beképzeltség, beképzelt arcok, ugye, hát nem hiába használnak ilyen karizmatikus jó képű színészeket, akik ugye tel vannak önbizalommal. Többször beszéltünk arról is, hogy az önbizalom az nem, tehát az önbizalom az megöl. Arra vagyunk mi nevelve, legyen nekünk önbizalmunk. Legyünk magabiztosak, nem. Isten nem ezt akarja. Ő azt akarja, hogy benne bízzunk, a gyermek benne bízik. Nem magában, nem önmagában bízik, hanem az élő Istenben, akit ő ismer mellesleg. Amúgy a szimbólumok benne lesznek a filmben, tehát az a hórus szeme, nem tudom soha pontosan hol, lehet itten közben fogjuk látni a, a hórus szemét, az a legnépszerűbb okkultista, mondjam azt sátánista szimbólum, ugye a hórus szeme, a mindent látó szem, a piramis csúcsán levő szem, ugye a dollár piramisán levő, piramis csúcsán levő szem, ugye az a hórus szeme, tehát az egész film, ami ugye, tehát ahogy mondja Pál, a világosság angyalának adja ki magát, hogy én, mert szép mindenki, nagyon szép mindenki, szépen mosolyog, gyönyörű pompa, meg minden, de viszont megfertőzi az emberek elméjét. Közben itt van Tóth, ugye, ő a, hát ha jól emlékszem, a, hogy is hívják, a bölcsesség istene, az a smaragtáblákat is, ugye, tehát nem a tíz parancsot, hanem a smaragtábla, azok ugye tőle származnak, elvileg, ugye. Tehát nagyon sok valódi bölcsesség, igaz bölcsesség úgymond ki van tulajdonítva más ilyen földi istenségeknek, mint például az a, 
Tot, aki talán nem más, mint a Hermész Trismegisztosz, ugye? Ő a bölcs. És akkor ugye nagy, nagy pompa, mert minden, pontosan, mint ahogy Hitler dicsőítették, pontosan úgy csinálták Egyiptomban is, ahogy mi is Csáuseszkot dicsőítettük, jöttek meg utak szervezve ugye az, ön, az ünnepségek, mindenki kellett éjjelenze. Ugyanaz, tehát ugyanúgy, tehát az a Horus, vagy az Oziris, vagy a Tóth, vagy a Ré, vagy a Rá, ugye napisten, az ugyanúgy Isten, mint például Csáuseszkó. Romániában, ahogy volt, vagy mit tudom én, Cseg, nem Csegevára, hanem Fidel Castro, vagy a Kubába, vagy Hitler, vagy Stalin, vagy Lenin, vagy uh, uh, Gaddafi, meg a társai, ugye diktátorok, ezek nem istenek, hanem földi istenségek, ugye, mint például, hogy volt a, a, a Tírus királya is, ugye, akit ugye Lucifernek neveztek a kereszténységben. Tehát nincsen semmiféle Lucifer, az is egy ilyen király volt, olyan, mint ez a Tóth, vagy ez az Oziris, meg az Iris. Hogy a hatalmától elszállt ő, és Isten ugye megalázta, tehát emberek ezáltal pusztította őt el mert felfúlalkodott, és azt mondta, hogy ő már nagyobb, mint Isten. És akkor itten ugye meg fog jelenni hamarosan, ugye ez a, az Oziris, ugye a Horusnak a apukája, és mindjárt meg fog jelenni az ő testvére, ugye az ünnepségen, ő lesz az ünneprontó. Igen, megérkezett ugye a karizmatikus színész, a szet aki hát kedvességből ugye megöli a bátyját, mert nem neki adta a trónt, hanem az ő gyermekének, az ő fiának. Mindenkit megölelnek, ugye? És hát a nép ünnepel, tapsol pontosan, mint Csáuseszkó. Ezt én ezt láttam, mi ezt láttuk, hogy ez történt. Így történt Csáuseszkó idejében. Pontosan ez ugyanez a mese. Tehát egy ilyen filmet lehetne csinálni Csáuseszgoról is, hogy ő azért a, a, a híres hórusz, ugye? A, a felesége Elena, ő volt a szerelemistennője. Ugyanaz a mese, kedves hallgató, ugyanaz a mese, ugyanaz a földi emberi gondolkodás. És bekerül az embernek a fejébe, és nem tudják különválasztani a, az élő bölcsességet a babonától, a filmektől, a szurakoszadóiparnak a termékétől, ami megfertőzi az emberek elméjét. És ugye azt gondoljátok, hogy azt gondolhatná az ember, hogy ja, ez mese, ez túlzás, meg mit tudom én mi, de nem, nem túlzás, mert látjátok, a kereszténységben már ez a mese benne van. A nagyon sok keresztény azt hiszi, hogy tényleg azt történt, hogy lejöttek valami istenségek a mennyből, angyalok is elkezdtek szexelni a, a, a lányokkal itt a földön. Tehát így szivárok be a babona, a butaság, az istentelenség, a varázslás, a, így szivárgott be a kereszténységbe. És akkor, akkor itt jön ugye a hatalmas sereg, ugye, szetnek a serege, mindenkinek ez pánikolni, jönnek ugye a kommunisták Oroszországból, vagy a fasizták. Akkor mit csinál ugye a, a szet? Elkezdenek ugye itten harcolni. Nem is harcoltak, hanem ugye megszúrta. Megszúrta, kész, ennyi volt. Akkor a, ugye össze vesznek a fiúcskával is, a hórusza, ugye, akit ugye 
sátán néven ismernek ördög, vagy sátán, vagy ugyanaz, hórusz, ördög, sátán, ugyanaz, aki ugye Isten teti magát. Tehát minden egyes ember, aki Istennek nevezi magát, amúgy a New Age erről szól, az ezotéri erről szól, a jóga erről szól, a rejki erről szól, hogy az ember istenítse magát. Amúgy Isten felkínálja az ember számára azt, hogy ő a gyermekévé legyen, mint Jézus is, ugye? Hogy megad neki minden dicsőséget is, erőt és hatalmat és mindent, örömet és szépséget. De azt mondja Isten, hogy aki megalázza magát, azt fogom én felemelni. Aki fel akarja magát emelni, azt meg fogom alázni, azt mondja Isten. Na, és akkor lesz egy hatalmas nagy diadal, ha ez harc, ugye, kungfu, kartokkal, minden, átváltoznak. Na, ilyenek, ugye, ilyenek a, a babonák istenei. Ezekben hisznek a felnőttek. Felnőttek, akik belemennek a misztikus iskolánkba, a New Age-be, jóga, reiki, pranadi, meg különböző meditációk, a hindu misztika, az mind erről szó, ott is van a Shiva, Brahman, meg különböző istenek. Nagyon sok istenük van. A buddhizmusban szintén nagyon sok istenség van. De ilyen, ilyen egyik szarvas, de én láttam, lefényképeztem őket Indiában, ilyen szobrok. Egyiknek szarva van, a másik elefánt, a másik majom. Tehát ilyen istenek, ugye ez mind babonaság. Tehát ezért jobb, hogyha az, még ha felnőtt ember is, hogyha vágyik a mesére, akkor olvassa inkább a piroskát és a farkast. Hófélk és a héttörpe, mert akkor abban van valami tanulságos. Az ember tudja, hogy az mese. Kecske és a három gidó. De amikor felnőtt emberek ezt teljes uh, komolysággal nézik, és megtanulják, hogy jaj, Hermisztisz Megisztusz a bölcsességnek az Istene, meg a, a tót, meg a, a szerelem istennője, meg a, 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 a fény istene, meg a nem tudom, a fényhozó, meg minden, amikor az embernek a fejében kevereg minden, akkor nem csoda, hogy skizofréniában van. Nem csoda, hogy haldoklik. Nem, hogy nincsen hatalma segíteni embertársain, segíteni embertársainak, meggyógyítani embertársait, az igazságot híretni. Nem, hogy nincsen hatalma, hanem még arra sincs hatalma, hogy megtartsa a saját életét. Nem, hogy megmentse a másikét. Na ugye hatalmas harc, ugye hatalmas háború, menjünk tovább, ugye. És... Uh... Átveszi a hatalmat, ugye szolgává tesz mindenkit, minden Istent megöl Horus, aki nem hajol meg előtte. És akkor az a kis huncut emberke ugye bemegy a kincstárába, és ellopja a Horus szemét tőle, és úgy dönt, hogy megkeresi Horust, és el akarja menekíteni az ő kis kedvesét, ugye a szerelmét a király udvarából, az Isten udvarából, de közben meglövik őt nyillal, nyilvesszővel eltalálják és belehal, és azt, azt hazudja neki, ugye a, itt ugye bemegy, megkeresi a hórus szemét, elviszi azt hórusznak, most már ez ilyen gyors filmézés lesz. Ne, figyelj meg a szimbólumot. Figyelj meg a szimbólumot. Nehez. Ez benne van az összeset az MTV klipekben, ugyanez. <gül> és azt gondolják az ember, hogy ez Isten. És nem, nem veszik észre, hogy amikor nézik az ilyen filmeket, az ilyen videóklipeket, gyakorlatilag tátják a szájukat, hogy milyen dicsőséges a világura, a megtévesztő, a sátán, vagy ördög, vagy nem nevezzük, ahogy tudjuk. Ugye? Ez történik. Ezt imádják az emberek a filmekben is, a videóklipekben is. Na. Akkor most meg akarja menteni, ki akarja menteni az ő szerelmét, ugye? És itt ugye elkapják egy nyilvessző belemegy az ő melkasába, 
És ennyi. Megérkeznek Hórusz bácsihoz, aki el van foglalva az alkoholizmusával, és uh, odaadja neki a szemét, csak akkor megígéri, hogy, hogy persze, hogyha segít, mert még, még, még meg is bünteti, hogy miért szavarta meg a nyugalmát, közben vitte neki a szemet, ugye, hogy lásson, és azt kéri, hogy odaadja a szemet neki, hogyha feltámasztja az ő kedvesét. És Hórusz ezt megígéri neki, tudja, nem tudja feltámasztani, és akkor itt előhívják ezt a, fú, nem tudom, hogy hívják ezt a mókust, a földből ugye a holtak uh, birodalmának a egyik istene, Namubis talán, vagy Danubis, vagy Danubius, vagy <gül> valami ilyesmi. Akkor ott alkudoznak, hogy hogyan lehetne megmenteni, és akkor elmondja a Chávez, hogy nem lehet itt már megmenteni, már túl messze ment, nem lehet uh, megmenteni, beviszi a holtak birodalmába. És akkor ők elindulnak Hórusszal, hogy hogy uh, visszazerezzék a másik szemét, és felmegy ugye a nagyapjához, Hórusznak, a, vagy bocsánat, az Ozirisznek és a Szetnek az apjához, a Rához, ugye a fényistene, vagy valami a napisten, ugye, apropó napisten, napisten, kultusz mindenhol létezett, Egyiptomban, magyaroknál, románoknál, mindenhol, zsidóknál, mindenhol. A tévegésnek az egyik legnépszerűbb módja mindig is a nap imádata volt, kedves agatók. Magyarság köreiben is még mindig történik a nap tisztelete. Én nem azt mondom, hogy a nappal baj van, nap az teljesen jó dolog. Isten teremtette, teremtett dolog, de Isten azt mondta, hogy ne imádjátok, mert őt is teremtett, azt is teremtettem. Egy teremtmény. Nem arra adtam, hogy imádjátok, hanem lehetek hálásak azért, és kész, ennyi. Engemet keressetek, és akkor lesz békességetek, lesz bölcsességetek, lesz életetek, örökön örökké. Ezt mondja Isten. De mi imádjuk a napot, és a holdat, és imádunk mindent, ilyen szarvas figurákat, kecskéket, mindent imádunk, kivéve a bölcsességet nem keressük, Istennek a bölcsességét nem keressük. Ez van, kedves agatók, ez az igazság. És akkor itten különböző ilyen gorillákkal harcol, megint elváltozik, ugye, elkezd repülni, felszállnak az apjához, ugye, rához, préhez, aki ez is meg van rokkanva teljes mértékben, ilyen hadirokkant, állapotban van, de ő fog segíteni neki valamiben, már nem is tudom pontosan miben, hogy legyőzze legyőzze az iriszt. Na hát ez egy ilyen film, tehát egy teljes mesefilm, rajzfilm, de mondom, hogyha szerintem a Tom és Jerry sem egy teljesen tiszta rajzfilm, tehát ott is van olyan ravasság, meg versengés, meg gonoszság, meg átverlek, meg átjátszom, a, átjátszolok téged, meg ilyenek, ugye. Tehát vannak nagyon szép né- magyar népmesék. Hogyha már valaki nagyon ragaszkodik a, a mesékhez, nézzen magyar népmesét. Tényleg. Én nem hiszem, hogy a magyar népesebb bárkit is meg tudna menteni. Azokban az időkben, amelyek jönni fognak mostan is, amelyek már úton vannak, én azt nem hiszem. Én csak azt akarom hangsúlyozni, hogy Hogyha az ember magyar népmeséket néz, még azzal is sokkal jobban jár, mint egy ilyen egyiptomi mesével, ugye felnőtt mesével, amit ő valóságnak hisz, és amit ugye konkrétan tanítanak a misztikában, a vallási misztikában, ezotériában, meg különböző helyeken. És akkor itt alkudoznak, ugye, hogy megmentsék a srácnak a, a kedvesét, akkor végül ilyen karperec, az össze a gyöngyös karperecet küldik utána, hogy 
látják a mérlegre, mert ugye pontosan úgy működik, mint a katolikus egyházban, akinek van kincse, halála után az, az bekerül az örökkivalóságba, akinek nincsen kincse, az nem kerül be. Itt is ugye próbálom fejlődni a figyelmet arra, hogy érdekes módon a katolikus vallás is erről szól, amiről ez a film. Ha van stex, akkor beimádkozzuk a halottat a, a mennyek országába. 6 hetes mise, meg 28 hetes mise, meg különböző mise, kicsi mise, nagy mise, nem történik semmi se, ugye? Így ismerjük a történetet. Tehát amúgy itt az összes istenség ilyen teljesen kevés felfogalkodott, tehát itt, ezek ugye az emberi elme által teremtett istenek. És ugye többször elmondjuk, hogy az élő isten az nem olyan, hogy teljesíti a kívánságodat. <gül> isten nem teljesíti a kívánságodat. Isten, ő nem megy bele a játszmába, az emberi játszmába, hogy kell nekem egy újabb barátnő, egy újabb motorbicilli, vagy mit tudom én mi, hanem ő azt mondja, hogy figyelj rám is, megmentelek, beviszlek téged a tökéletességbe, menjek országába. Te teljesíts azt, amit én mondok, figyelj rám is, meg, meg fogsz menekülni. Itten pontosan fordítva van. De hogyha Krisztus olyan volt, a Krisztus azt mutatta meg, hogy az Isten olyan, hogy, hogy nekünk van szükségünk arra, hogy teljesítsük az ő kívánságát, mert abban élet van, akkor, tehát hogy mi teljesítsük az ő kívánságát, akkor vajon meg Isten tanít minket arra, hogy az Istenek teljesítik a mi kívánságunkat? Nem, ilyen nincs. Ilyen nincs, kedves agatók. Az élő Isten nem teljesíti az ember kívánságát, hanem tanítja őt bölcsességre, megdorgálja őt, megfeddi őt, tanítja, megvigasztalja, felemeli, csodákat tesz vele, csodákat művel vele. Hogy legyen neki bizonsága, hogy átalakítsa az ő elmét, az ő gondolkodását, hogy ez az élő Isten. Az élő Isten az olyan, hogy legyen meg a te akaratod, atyám, menj el, atyám, mert te tökéletes vagy. Nem az, hogy legyen meg az én akaratom, mondok húsz rózsafűzért, legyen meg az én akaratom, nem. Egyszer mondom ki az atyám, legyen meg a te akaratod. Ez az élő Isten. Én követem őt, és nem ő engemet. Ugye az összes ilyen emberek által kitalált istenség, mint a tót, ugye ez a Hermész Megisztos, ugye itt, meg a különböző római, meg görög, meg hindu istenségek, egyiptomi istenségek, ezek mind emberi elmekre által istenségek, ugye. Amelyek uh, nyilván földi uralkodóknak a a nevét viselik. Tehát ilyen különböző szellemiségek, amik ugye megrögzültek az emberek elméjében, könyvekbe kerültek az ő neveik is, illettek megteremtve ezek a misztikus istenségek. Tehát hangsúlyozom, kedves agatók, hogy az egész film a szórakoztatás címszó alatt gyakorlatilag az egész film a úgymond a megtévesztést, a hazugságot, a vallási misztikát, a babanaságot dicsőíti, és azt csempészi be az emberek elméjébe ezekkel a szép színészekkel, ugye szép nőkkel, szép férfiakkal, meg érzelgő zenével, és ilyen még, még azt sem, ugye, még azt sem szégyelték, hogy ugye bizonyos, tehát a, a főszereplőnek, ugye a sátánnak, tehát hórusznak bizonyos ilyen Krisztusi jellemvonásokat adjanak, ugye, Krisztusi uh, uh, tulajdonságokat adjanak neki, ami által az emberek elérzékenyülnek. Mert ugye általában mi történik, kedves agatók? Az történik, hogy a zene Istentől van, a dallam Istentől van, a, az igazság is Istentől van. Ezért kell becsempészni a, a filmekbe egy keveset az igazságból is. Tehát egy igaz zenét, 
vagy egy igaz Krisztusi kijelentést, mert arra az embernek a lelke, az embernek a szíve megnyílik. És amikor megnyílt az én szívem, akkor befogadtam a hazugságot is. Így működik a, így működik a megtévesztés, kedves agatók. Tehát nagyon látványos, ugye, látványfokozó, hangulatfokozó, ötérzéknek a, az ingerlése, stimulása, semmiképp nem a léleknek a stimulása, nem az érzékiségnek, ugye, a testiségnek a stimulása. Az egész film, ugye, erről szól, nem beszélve a mesékről, amelyek, ugye, úgy vannak prezentálva, mint hogy hát ezek valódi dolgok lehetnek, és valóság alapján készült, ugye, már be van kerülve a kereszténységbe és tényként oktatják a kereszténységbe különböző keresztény előadók, tényként kezelik ezeket a misztikus meséket, mint például azt, hogy a, az Istenek, a, Istenek az angyalai lejöttek a földre, és szerelmeskedtek az emberek lányaival. Tiszta látvány, tényleg káprázat. Nagyon, tehát ha valaki lelki ember, hogyha valakit az Úristen megmentett, ha valakinek az élősten megnyitotta a szemeit, az ember már nem tudja ezt úgy, nem, nem tud élvezni ezt a filmet. Tehát, hogyha valaki már találkozott az élőisten, nem tudja élvezni ezt a filmet. Nagyon unalmas film. Viszont érdemes róla szólni, mert lehet, hogy valaki még nagyon benne van a filmekben, nagyon sok filmet nézel, és ugyanakkor békétlenség van az életedben, össze van romokban hever az életed, és nem tudod, hogy miért. Ezért, kedves barátom, ezért. Nézd a misztikát, a vallási misztikát, a hazugságot, az bekerül a, a te szívedbe, és az formál, téged belülről informál, belülről formál. És a videó elején elmondtam azt, hogyha, hogyha az emberbe a hazugság kerül be, a mese kerül be az ő szemein keresztül, és az formálja belülről, akkor belülről megrontja, megrohasztja őt, megbetegíti őt, megöli őt, ugye, és a lelket is tönkre zúzza, szétzúzza. És az igazság ezzel ellentétben, hogyha bekerül az embernek a szívébe, az ő elméjébe, az ő lelkébe, ugyanúgy formálja az igazság is az embert, mint a hazugság, csak az egészség, a gyógyulás, az élet, az örök élet irányába. Az ember lelkivé válik, és a lélek legyőzi a testet. Itt a világban azt látjuk, ugye, hogy a, az embereknek a teste legyőzte a lelket. A lélek van a testét, ugye most már itt ebben a világban, ez itt kell ilyen sok látvány, ez itt van szükség ilyen sok látványra, érzelgő zenére, romantikára, meg mindenre, mert az ember érzéki testi, bele van ragadva a testbe, a test a lélek fölött van, és az igazi lelkiség, mondjam az spiritualitás, de ez nagyon csúnya szó, ezt nem használjuk egyébként, az igazi lelkiség az, amikor a lélek a test fölé kerül, és a test szolgálja a lelket, és nem pedig fordítva, a, a lélek, a testet, ugye? Nagy harcok történnek, itten közben Horus uh, is megmenti a, a, a barátját, az embert, nagyon érzelgő sztori, elérzékenyűsz, ó, éjjel Horus, megváltozott a Horus, olyan gonosz volt, de most már teljesen megváltozott, megbánta bűneit, megmentette az embert, és itt tényleg itten a filmnek a végén már be vannak téve a Krisztus jelények, a Horusnak. Tehát a Horusz Krisztusi Jézusi erényekkel van felruházva, hogy bevigyék ugye az érzelgőséget, hogy az emberek úgymond, ha Horusz nevét hallják, vagy látják valahol, akkor az tiszteljék, ugye, hogy milyen jó volt, milyen szuperhős volt, az emberért élt, ugye, 
lemondott az, az egyik szeméről, hogy megmentse az ő barátját, az embert, ugye. És végül, mivel ő megváltozott, már nem volt annyira önző, csak félig, ugye. Ezért megadta neki a nagyapja, ugye, a rá, a fény, a napisten, ugye, hogy feltámadjon az ő ugye, barátnője. Tehát megadta, ugye, a feltámadást is. Tehát teljes mértékben Antikrisztus, a Krisztusnak a megcsúfolása, szórakozás címszólat, kedves hallgatók, szórakozás címszólat, a Krisztus megcsúfolása, kigunyolása az egész film. Érthető? Mert tényleg van feltámadás. Jézus azt mondta, hogy aki hiszi az ő, aki befogadta az ő beszédét, nem az ő karperecét, az ő beszédét, az életnek a szavát, a bölcsességet, az ember nem hal meg, vagy hogyha meghal is, örökön élni fog. Ezt mondja Jézus, hogy van örök élet, hogy az a lélek, aki megismeri az ő beszédet, és engedi, hogy az a beszéd átváltoztassa őt, átformálja, újjá szűje őt, annak az embernek örök élete van. Ezt mondja Jézus. És igen, volt feltámasztás ugye az igazság ereje által, a szó ereje által, a logosz ereje által, az élet szava által, amelyet Jézus kimondott, Lázár feltámadt, a kislány feltámadt, emberek meggyógyultak, és ma is történik ilyen, hogy emberek meggyógyulnak testi és lelki betegségből, de nem karperecekkel, meg nem ilyen tüzes kardokkal, hanem az igazság ismeretével. Ez az, amit az emberek nem akarnak. Mint ahogy Pál mondta, az utolsó időben nagyon nehéz idők vannak, ugye? Mert az emberek elfordítják a fülüköt az igazságtól, a tiszta beszédtől, az igaz szótól, és a mesékhez odafordulnak, az egyiptom isteneihez odafordulnak, a sátánhoz, az ozirishez, az ahóruszhoz, a hanumánhoz, vagy nem tudom én melyik istenséghez odafordulnak, a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük, elfordítják az ő fülüköt az igazságról, ami által megmenekülhetnének, és odafordítják a fülüköt, a hazugsághoz, a hazugságra, és így elvesznek, és nem értik, hogy miért félnek, nem értik, hogy miért kell maszkot viselnek, nem értik, hogy miért félnek a, a Covid-tól és minden hülyeségtől, babanaságtól, és az árnyékoktól, mindentől félnek, a kemtrésztől is mindentől félnek az emberek, és nem értik, hogy miért. Azért, mert tele van az ő szívük, az ő elméjük mesékkel, hazugságokkal, misztikával, babanasággal, New Age-el, kereszténységgel, de az igazságot nem keresték, mert ha keresték volna, az élő Isten kijelentette volna a számukra, kijelentette volna a számukra örömmel, megmutatta volna, hogy miről szól az evangélium. Mert az evangéliumot senki nem érti. Aki nem fordul, megtört tiszta szívvel Isten, Istenem, rád az életemet. Ennyi volt, én tovább nem ráncigálom a gyepőt, elengedem a kormányt, nem bírom tovább. Istenem, vedd át a kontrollt. És hogyha valakiben ez megtörténik, akinek a, a lelkében ez megtörténik, akkor az Úristen segít neki megérteni az evangéliumot, Jézus tanítását, ami amúgy nagyon egyszerű, de el van rejtve előlünk, mert úgy tele vagyunk már bűnökkel, hazugsággal, istentelenséggel, misztikával, hogy azt hiszik, hogy az hülyeség. Az bolondságnak gondoljuk, amit Jézus mondott, és ezt igazságnak hisszük, kedves agatók. Isten könyörüljön rajtunk. Itt van a happy end, hatalmas érzelgés, és emberek milliói, tegyük fel, hát mondjam azt, hogy emberek százrei, de szerintem az sem túlzás, hogy azt mondom, hogy emberek milliói, akár tízmilliói, akik megnézték ezt a filmet, benyelték a misztikát, és ez a misztika már belülről már kezdi őket formálni, 
formálja őket, és nem értik, és még mindig nem értik, hogy miért betegek, miért nyomorultak, miért nyomorúságosak. Azért, amit Isten mond egyik barátom által, ugye, hogy az emberek az utolsó időben az igazságtól elfordulnak, elfordítják a fülüköt, de a mesékhez odafordítják úgy a szemüket, mint a fülüket. És, és az a mese, az a hazugság, ugye, az a varázslás, ami bekerül az ő értelmükbe, az ő életükbe, az megrontja őket, megbetegíti őket, megtölti őket félemmel, és nem értik, hogy ez honnét származik, hisz olyan szépen mosolyog és tapsol mindenki, mindenki szép ruhában van, mindenki szép, sehol egy, mit tudom, egy tolószékes, sehol egy epilepsziás, mindenki teljesen tökéletes, tényleg az Isten országában vagyunk, ugye. És emberek milliói benyelték a hazusságot, miközben ők azt gondolják, hogy tényleg ez egy valós dolog lehet, hogy egyiptomi istenek, ez, ez komolyan kell venni. Hermész Tisz megisztósz, meg a tót, meg a mit tudom én mi, Oziris, meg a társai. Igazság címszó alatt az emberek benyalják a hazugságot. Kedves agatók, én teljes szívemből kívánom azt, hogy aki ezt hallott ezt a videót, és megértette, vagy nem érti, mert valamiért ellenszerves az én hangom, az én stílusom, ha van mersze, ha van bátorsága, kérje az élő Istent, hogy ő mutassa meg, hogy mi a valóság az ilyen filmekről. Mi a különbség a, a New Age, ezotéria, vallási misztika és Jézus Krisztusnak a kijelentések között? Mert Isten él és beszél, és ki is jelenti magát mindenkinek, aki őt keresi. Teljesen biztos. Ha van benned bátorság, van merszet, most bizonyíts be, amíg még van lehetőséget, a ma a tiéd, a holnap nem a tiéd, ma kért az élő Istent, hogy mutassa meg, hogy az ilyen filmek mit okoznak a te lelkedben, a te szívedben, a te értelmedben. Kedves alatok, én, én csak annyit fűznék hozzá, hogy ez is egy olyan